0: les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Xavier Titelman. Vous êtes consultant en aéronautique et spécialiste de l'aviation. En 2008, vous avez cofondé le Centre de traitement de la peur de l'avion et coécrit le livre Je n'ai plus peur de l'avion. Autant dire que vous êtes un spécialiste. Alors première question, la peur de l'avion, est-ce que ça se soigne vraiment
2: Oui, alors heureusement, ça soigne très bien. Après, il faut bien définir de quoi on a peur, parce que vous avez différents types de peurs qui vont s'accumuler les unes sur les autres. Il y a la majorité des gens, ils ont peur des idées, catastrophes, des turbulences, des pannes, des orages. Mais à côté de ça, vous avez par exemple des gens qui vont être claustrophobes. Et quelqu'un qui est claustrophobe, évidemment, il n'a pas besoin de réponse sur les turbulences ou comment on va se poser dans le brouillard. Et donc la première chose, c'est bien d'identifier la typologie de la peur pour avoir la prise en charge qui sera adaptée. Un claustrophobe, on va plutôt l'orienter vers une prise en charge euh, avec un psychologue euh, qui sera spécialisé sur les thérapies comportementales et cognitives, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Par contre, quelqu'un qui aura plus des pensées techniques, et eh bien là, ça va plutôt être le stage dans lequel il y a des réponses et de la gestion de l'anxiété. Je pense par exemple quelqu'un qu'on a eu la semaine dernière, lui, en fait, il avait peur des turbulences, mais c'était pas parce qu'il avait peur du crash, c'est parce qu'il avait peur que ça le fasse vomir. Et donc ça s'appelle de l'hémétophobie. Et donc, vous avez comme ça une douzaine de phobies qui n'ont rien à voir avec l'avion, mais qui vont empêcher de le prendre. Peur des microbes, peur de l'eau, peur de la hauteur, etc. En fait, on n'a pas besoin de comprendre comment marche un avion pour pouvoir soigner ces, ces choses-là. Et donc, ça représente entre un quart et un tiers des gens qui nous contactent.
0: Et à part faire un stage ou voir un sophrologue, est-ce que mettre en place des petits rituels avant de prendre l'avion, c'est quelque chose qui marche
2: Déjà, d'une manière générale, le fait d'être bien informé sur bah, ce qui se passe et arrêter de regarder les films catastrophes et les forums dans lesquels il n'y a que des phobiques qui, qui trouvent des raisons de se trouver des excuses pour éviter de voler, il y a déjà les réponses. Savoir, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe euh, si on traverse un orage, euh, si on est touché par la foudre. Déjà, il y a vraiment une question d'avoir des réponses. Après, il y a tout ce qui est autour de la gestion de l'anxiété d'une manière générale. Et donc là, on est vraiment sur des techniques respiratoires. Les gens peuvent télécharger des petites applications, comme par exemple la cohérence cardiaque. Mais c'est vrai que la gestion de l'anxiété, s'il vous reste des questions, en général, c'est quand même relativement rarement suffisant. Mais il y a des conseils qui sont un peu plus généraux, comme par exemple bien dormir, avoir mangé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre peur, elle vient de notre cerveau profond. Et le cerveau profond, le cerveau des émotions, ben lui, il prend le dessus dans plein de situations l'inconfort, la douleur, la fatigue, le café, l'alcool, etc. Il y a un facteur de désinhibition. Mais d'une manière générale, c'est vrai que plus vous allez arriver reposé à votre vol, par exemple, et puis plus votre cerveau va fonctionner correctement. Et moins vous avez de chance d'analyser le visage de l'hôtesse qui a arrêté de sourire comme la la preuve qu'on va se cracher. Donc, déjà, le fait d'arriver dans des conditions de repos correct, c'est quelque chose qui va aider à mieux vivre le vol.
0: J'ai lu qu'avec le changement climatique, il allait y avoir plus de turbulences, notamment sur les vols transatlantiques. Vous en pensez quoi de ça
2: Oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai que l'évolution du climat fait qu'il y a plus de phénomènes violents et de phénomènes extrêmes. C'est-à-dire que si on avait gardé les avions des années 60, on aurait plus de turbulences aujourd'hui que dans les années 60. Mais heureusement, les avions y progressent. Alors, ils progressent de deux manières. Plus un avion est gros, plus il est lourd, ben moins il va être sensible aux turbulences, donc typiquement, un même courant d'air il va moins faire bouger un A380 euh, qui fait euh, 350 tonnes qu'un petit petit avion de plus petite taille. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde par le passé, il y a quelques décennies, en fait, la réponse aux turbulences, c'était le pilote qui allait pousser ou tirer sur son manche et qui va essayer de se stabiliser. Alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes électroniques qui permettent d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Et au final, c'est l'avion qui va compenser lui-même les turbulences en quelques dixièmes de seconde, donc beaucoup plus efficace. Donc même si, par malheur, le climat se détraquait et qu'il y avait plus de phénomènes violents, malgré tout, on aurait de moins en moins de turbulences dans les avions. Et il y a par exemple chez Airbus un projet euh, avec un Airbus A340 sur lequel ils ont mis une sorte de rayon laser devant qui voit les courants d'air. C'est-à-dire que l'avion anticipe une turbulence et va pouvoir tout est compensé Et donc, on imagine que pour la nouvelle génération d'avions qui arriverait certainement en 2035, on pourrait avoir des avions sans aucune turbulence.
0: Alors, quand elles arrivent, ces turbulences, en attendant qu'il y ait ces super avions du futur ultra perfectionnés, comment est-ce qu'on se raisonne pour ne pas avoir peur, pour ne pas se dire que l'avion va se cracher Comment on fait pour les endurer, ces turbulences
2: Alors, d'une manière générale, il faut comprendre que quand une peur commence à augmenter, qu'on soit dans un avion ou ailleurs, hein, c'est parce que notre cerveau des émotions, il supporte pas la situation et il veut nous donner l'ordre de fuir, euh, de se battre, de... Voilà, il il veut vraiment que cette situation s'arrête. Donc, on a le cerveau des émotions qui domine, et notre cerveau rationnel, le cortex, lui, il arrête de fonctionner. Et donc, tout le travail, c'est comment réussir à apaiser le cerveau des émotions et comment forcer le cortex à rester fonctionnel. Et là, il y a des méthodes très simples, comme par exemple l'écriture. Quand vous êtes en train d'écrire, vous activez forcément le cortex et vous activez la motricité fine. Alors, si vous écrivez « je suis dans un avion, je déteste ça, je sens des turbulences au secours », et bien même si vous écrivez des choses plutôt négatives, et bien, euh, vous allez quand même forcer votre cortex à rester fonctionnel. Et donc, vous n'allez pas vous laisser déborder par le cerveau profond, le cerveau des émotions. C'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, encore une fois, ça repose aussi sur des réponses techniques. Je sais qu'il y a une turbulence, c'est pas agréable, mais je sais que mon avion est capable de résister aux pires turbulences du monde. Ça, c'est une réalité, et logiquement, c'est ça qu'il faudrait réussir à écrire. Mais le simple fait d'activer l'air cérébral du mouvement et le cortex, c'est des choses qui vont réussir à nous apaiser.
0: D'accord, donc on peut même écrire une liste de courses finalement. On sort son stylo, son carnet et on écrit.
2: Mais c'est ça, c'est exactement ça. Peu importe ce qu'on est en train d'écrire, vous pouvez réciter une fable de La Fontaine, vous pouvez dire j'entends un enfant qui rit, ma ceinture est trop serrée, décrire la situation si on n'a rien à écrire. Il ne faut juste pas que ce soit de l'écriture automatique, type j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, parce que là, on n'a plus besoin de réfléchir. Mais d'une manière générale, vraiment, l'écriture, c'est quelque chose qui marche très bien et nous, on l'a expérimenté de très nombreuses fois. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a une place dans l'avion où on ressent moins les turbulences
2: alors, d'une manière générale, il ne faut quand même pas imaginer que ce soit x10 à l'arrière. Hein. Mais c'est vrai que quand on est plus proche du centre de gravité de l'avion, quand on est en gros entre les ailes, dans le premier tiers de l'appareil, là, c'est une zone qui est clairement un petit peu moins turbulente, mais surtout moins bruyante. C'est-à-dire que le niveau de confort va être plus intéressant, parce que quand vous êtes à l'arrière, l'avion est plus bruyant. Et on estime en général que les turbulences qui sont à l'arrière de l'avion, elles peuvent être augmentées d'à peu près 10%. C'est-à-dire qu'une turbulence qui va faire 10 cm au milieu de l'avion, va faire 11 cm à l'arrière. Donc c'est pas un truc dramatique si jamais vous vous retrouvez sur le siège du fond. Mais évidemment, si on peut être dans les places les plus confortables, bah autant choisir vraiment entre les ailes sur le premier tiers de l'appareil. C'est l'accès le plus sympa.
0: Alors il y a un autre mot qui fait très peur aux phobiques de l'avion, c'est « trou d'air ». C'est quoi le trou d'air et est-ce que ça existe vraiment
2: Non, il n'y a jamais de trou dans l'air et d'une manière générale, il y a des courants d'air qui montent et d'autres courants d'air qui vont descendre. Et bah, évidemment, quand on est passager et qu'on reçoit un courant d'air qui descend, ce n'est pas réellement la hauteur qui compte, c'est la vitesse à laquelle on le prend. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes en voiture et vous prenez un Dodan à 20 km h ou vous le prenez à 100 km h et eh bien en fait, vous n'allez pas le sentir de la même manière. Et en avion, c'est exactement la même chose. Quand vous prenez une bosse de 20 cm vers le bas à 800 km heure, vous avez une perception de chute qui peut être de plusieurs mètres. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tomber de plusieurs mètres, alors qu'en fait, les grosses turbulences, c'est quelques dizaines de centimètres. Donc on est vraiment sur un ratio entre ce qu'on ressent, une chute, un trou d'air, et la réalité qu'on descend de quelques centimètres parce qu'on a pris un courant d'air. Et C'est comme une voiture, quand vous roulez sur l'autoroute et qu'il y a un courant d'air, bah parfois vous êtes obligé de compenser le courant d'air pour garder votre ligne droite. Parfois l'avion va descendre de 20 cm et puis va reprendre ses 20 cm, mais quand on descend à la vitesse très élevée, on a ce sentiment parfois d'avoir un trou d'air. Et c'est lié aussi à ce qu'on avait, encore une fois, je reviens il y a, il y a 40 ans, il y a 50 ans, dans les années 70, les avions, bah parfois euh, le pilote, c'était lui qui devait compenser ce courant d'air et parfois ils mettaient 2, 3, 5, 10 secondes avant de réagir, et là on avait des histoires avec des avions dans lesquels on avait un sentiment de chute qui était très profond, avec parfois plusieurs centaines de, de pieds de descente, donc ça pouvait être très important, mais ça aujourd'hui c'est quelque chose qui a réellement disparu, mais on n'a plus de trou d'air comme on pouvait l'avoir par le passé.
0: Donc là c'est pareil, on se raisonne et on se dit que c'est parfaitement normal cette situation finalement
2: Il n'y a rien d'anormal dans un avion. Si quelque chose est anormal dans un avion, l'équipage doit vous avertir, c'est-à-dire que il ne faut pas regarder le visage de l'hôtesse en se disant « mince, elle a arrêté de sourire, on me cache quelque chose ». S'il y a une situation d'urgence, vous serez forcément informé puisque l'équipage doit préparer l'avion à un amérissage, à une évacuation, à un problème, quel qu'il soit. Donc il ne faut jamais imaginer qu'un bruit, qu'un virage, qu'une sensation soit anormale, vous n'êtes pas le le seul ou la seule à à le ressentir. Et donc logiquement, euh, bah, si l'hôtesse ou le pilote le ressentent aussi, eux, ils vont très très vite, beaucoup plus rapidement que vous, comprendre s'il y a quelque chose qui est anormal, et dans ce cas-là, ils vont vous avertir.
0: Alors moi, par exemple, j'ai un peu tendance à jauger en regardant les autres passagers.
2: Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers des passagers qui ont une anxiété qui va être au-delà de 7 sur 10 à un moment ou l'autre du vol. Donc c'est vrai que globalement, euh, bah vous avez une chance sur trois de croiser le regard de quelqu'un qui est peut-être pas à l'aise, pas plus à l'aise que vous en tout cas. Donc on, on se rassure rarement avec le regard des autres. Après, euh, il y a des gens comme moi ouais, qui vont dormir et continuer à manger dans les turbulences et on trouve ça cool. Avec un peu de chance, vous tomberez sur quelqu'un qui dira « Ah bah non, c'est normal, ça bouge, c'est, c'est juste un courant d'air.
0: » Donc la méditation, l'hypnose, la sophrologie, tout ça, ça fonctionne
2: Tout ça, tout seul, ça sert à rien. Vous pouvez être champion du monde de relaxation. Si je vous mets dans une cage avec un lion, il euh, bah, y a un moment, ça va pas marcher. Quoi. Le problème dans l'avion, c'est que votre cerveau il va réagir face à l'avion, à tort, hein, comme si c'était une menace réelle. Et donc votre cerveau va lutter contre l'effet de la relaxation, de l'endormissement, des médicaments. Et donc il va essayer de se réveiller comme s'il était en train de se préparer à se battre face à un lion et la, l'hypnose sur les phobies c'est très temporaire, ça marche au sol mais ça marche pas quand on est exposé donc c'est à dire qu'il y a des gens qui vont être rassurés en sortant du cabinet on en a eu beaucoup qui ont été euh, voilà, bon, ça va mieux, finalement l'avion j'ai plus peur et puis le moment où il y a une turbulence, comme ils n'ont pas encore une fois je reviens à mes réponses techniques pourquoi une turbulence n'est pas dangereuse, n'est pas grave ben finalement, ils n'avaient pas de bons résultats. Et vous avez des études cliniques qui ont été réalisées sur l'efficacité de l'hypnothérapie et sur les phobies, ça marche pas. Autant ça peut marcher euh, sur les douleurs chroniques, sur les troubles alimentaires, euh, sur les addictions, mais malheureusement, sur les phobies, les résultats sont très faibles. Après, par contre, les techniques de relaxation, la gestion de l'anxiété, je reviens avec mon histoire de cerveau des émotions, la cohérence cardiaque permet d'apaiser le cerveau des émotions, les bonnes techniques respiratoires. Donc logiquement, si vous apaisez votre cerveau des émotions, vous arriverez à garder le cortex fonctionnel. Donc si vous cumulez bonne respiration et écriture, par exemple, là c'est une méthode qui permet de garder les idées claires et donc on va évidemment moins subir de stress. Par contre, il y a un élément qui est important, c'est qu'en anticipation, ces techniques de gestion de l'anxiété ont vraiment un effet. C'est-à-dire que si votre stress dans la vie quotidienne il est à 7 sur 10, il faut savoir que la répétition de la respiration va faire baisser à 6 sur 10 au bout d'un mois, au bout de deux mois, ça a vraiment un effet, voire même avec une réduction de l'activité de l'air cérébral de l'anxiété, qui s'appelle l'amidale cérébrale, et ça, ça a été prouvé avec des jeunes qui ont fait même des IRM, au Canada ils ont fait une étude, dans laquelle, au bout de deux mois, les jeunes qui faisaient trois fois cinq minutes de bonne respiration par jour et bien au bout de deux mois il y avait réellement une réduction de l'activité de l'air cérébral de l'anxiété et une réduction de la quantité d'hormones du stress qui est dans le cerveau et qui pourra être sécrétée au mauvais moment. Donc en anticipation ça permet de mieux vivre le vol, dans le vol c'est évidemment très très positif parce qu'on arrivera à mieux vivre son voyage, en cumulé avec l'écriture et encore une fois avec les réponses qui restent quand même importantes.
0: Et le petit verre de champagne, c'est comme les anxiolytiques C'est une fausse bonne idée, finalement
2: Oui, exactement. L'alcool, d'une manière générale, ça va être quelque chose qui va contribuer à réduire le bon fonctionnement de votre cerveau des émotions. Par contre, il y a un effet placebo. Et là, vous avez un nombre incalculable d'hôtesses qui vous disent « moi, je donne du candérel aux gens qui commencent à faire une crise de panique. » Et puis, les gens, ils croient que c'est un médicament miracle et ils arrêtent de faire leur crise de panique en disant que c'était génial. Donc, il faut savoir que l'effet de l'alcool est négatif, mais il peut avoir un effet placebo, donc il y a certaines personnes qui vous disent que ça aura un effet. Maintenant, dans les études, on a une immense majorité des gens qui nous disent l'alcool, ça m'a absolument rien changé, voire même j'étais encore plus dans un plus mauvais état par la suite. Et c'est la même chose pour les médicaments, puisque les médicaments peuvent avoir un effet pour éviter notamment de faire des crises de panique, mais par contre on a un ressenti du vol qui est encore plus mauvais que si on n'avait pas pris de médicaments et ça empêche de s'habituer sur le long terme.
0: Merci Xavier Tittleman. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant en aéronautique et cofondateur du Centre de traitement de la peur de l'avion. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Odino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Salomé Boulet. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
1: mesure.